0: Esta é uma apresentação da Igreja Batista Central de Fortaleza, uma comunidade de esperança, amor e fé. A seguir, uma mensagem para a sua edificação.
1: Olá, boa noite na paz do Senhor. Meu nome continua sendo Armando. Prazer enorme estar de novo com o povo de Deus, louvando ao Senhor. Eu queria só uh, fazer aqui duas ênfases. A uh, primeira é que no próximo sábado, um grupo de irmãos que tem aqui um clube de jipe, de jipeiros, né, chamado Tauros esse grupo estará indo à Barra do Bento no próximo sábado, saindo daqui às sete horas da manhã. A reunião aqui na tenda às sete horas, se você tem um carro 4x4, dá para ir, se você não tem, tem um carro 4x2, também dá para ir, mas você, o carro tem que ser alto e, e, e mais ou menos novo, porque senão deixa lá o escapamento diferencial, que a estrada não é muito boa, tá certo? Então, se o, o carro for alto, dá para ir, certo? Então, E o motorista for tranquilo, dá para ir também. As pessoas às vezes ligam para a gente saber, ah, eu queria ir, tem carona. É difícil a gente poder encaixar. Eu estava até dizendo ontem, uma coisa que você pode fazer é convidar um amigo não crente que tem 4x4 ou um parente que tem 4x4. Vai ser um um momento muito interessante para você testificar do amor de Jesus. Se você não tem nenhum amigo, nenhum parente que tem 4x4, eu sugiro uma dessas agências concessionárias aqui da cidade, você entra lá e ao invés de querer comprar um 4x4, você diz para o dono ou para alguém que está comprando, rapaz, compre porque é bom, agora vamos para o sábado lá para a Barra do Bento. Eu vou fazer isso. Eu vou falar com alguns amigos que são donos de concessionária para dizer, ó, bora lá, sábado para a Barra do Bento, certo? Então, se você vai, pretende ir, no seu carro tem espaço, uma forma de ajudar, não é ligando para mim, não vai resolver. Liga para a secretaria aqui, o número está aí no boletim, 3444-3600, e dá um toque, eu tenho um carro, meu carro tem duas vagas. E aí as pessoas podem, então, pegar carona. Outra coisa, eu recebi um telefonema da TV Verdes Mares, agora, à tarde, é, nos convocando para um, uma apresentação amanhã do projeto Contra a Exploração Sexual Infantil, esse Jogue Contra de Ficém, está aí. E eles estão pedindo 50 pessoas para irem lá compor a plateia. Sabe aquele negócio de plateia que fica um cara fazendo agora, ri agora? Bate palma agora, senta, diz, aleluia, né? Então, é isso aí. Então, se você pode ir, eu espero que a gente consiga, disse, será que você consegue? Eu disse, eu acho que eu acho, 50 pessoas com camiseta. Amanhã, ali, no auditório da TV Verdes Mares, eu não sei o nome daquela rua, alguém sabe? Visconde Mauá, é isso? Visconde Mauá, certo? pertinho da Praça da Imprensa Livre, Esconde Mauá, é o programa Paz e Amor, da Suzy. É isso mesmo? Então tá bom. Então, como é que eu faço? Será que vai ter 50 ou 1 mil? Aí não vai caber, né? Certo? Você, sete horas da noite, sete horas da noite, amanhã à noite, Certo? Então o Valdo já está marcando presença, Valdo? Pronto, tem mais outros também que podem chegar, tá certo? Não tem problema. Se quiser também dar uma ligadinha para a nossa secretaria ou passar lá no, aí na tenda e dizer, ó, estou lá, estou dentro, tá bom? Aí pode ajudar também. Ah, vamos abrir juntos em Josué, no capítulo 14. Livro de Josué, capítulo 14, versículos 1 a 15. E eu vou convidar vocês a colocarem em pé para a gente fazer essa leitura. Livro de Josué, no Velho Testamento. Eu queria dar um lembrete para vocês que tem... Às vezes o nosso programa de Geração Futuro não tem voluntário suficiente. Então os pais não conseguem deixar os filhos lá no GF. Então, a primeira coisa é, alguns até nem sabem que tem um programa aqui de crianças com uma programação fantástica para o seu filho. Nós temos também um programa de adolescentes que acontece agora no mesmo horário. Mas caso você tenha ido lá e não tenha conseguido ficar ou deixar seu filho lá, eu peço encarecidamente que você não deixe seu filho solto. Eu já tenho visto aqui crianças brincando ao redor da piscina e a despeditar essa multidão aqui, É perigoso. Então eu sugiro sempre, a gente aprende isso logo cedo quando a gente tem menino pequeno, né? Ao invés de ficar na frente chamando a atenção de todo mundo, pega o seu filho que chora, que grita, que brinca. E é normal, criança faz isso mesmo. Senta atrás, fica ali na tendinha. E eu não digo isso por mim. As crianças não me distraem, nada me distrai aqui. É, eu fico absolutamente tranquilo em relação a isso. Mas às vezes você tem um visitante, uma pessoa sentada ali, você está com seu menino correndo para cima e para baixo, gritando e pulando, e a pessoa não consegue se concentrar naquilo que é às vezes o um momento de explanação da palavra de Deus. Então faz parte, se você não consegue manter o seu filho firme só no olhar, fica com ele ali atrás brincando, não tem problema, tá certo? Então é só uma orientaçãozinha aí para vocês, Josué capítulo 15, 14, tá certo? 14, é que o meu texto aqui tem 14 de 1 a 15 e tem 15 de 3 a 19, mas só vamos ler o 14. Vocês têm razão. O povo atento, povo da palavra, povo do livro. Aliás, quantas Bíblias tem aí? Levanta aí, levanta aí. E os celulares também, né, pessoal aí? Ó. Uhum. Povo do livro. Sem Bíblia, gente, a gente se perde, longe, longe. Foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Nun e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as nove tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Aqui é o povo de Israel entrando na terra prometida, e ao entrarem na terra prometida houve então a divisão das terras de acordo com as tribos pois Moisés já tinha dado herança às duas tribos e meia a leste do Jordão, mas aos levitas não deram herança entre os demais. Os filhos de José formaram as duas tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra, receberam apenas cidades onde viver, com pastagens para os seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha Ordenado a Moisés os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e Caleb, filho do Keneseu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea sobre mim e sobre você? Eu tinha quarenta anos quando Moisés, seu servo, enviou-me de Cades Barnea para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Quanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés Quando Israel caminhava pelo deserto Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb. Filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por herança. Por isso, até hoje Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho do Kenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebron era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Vamos orar e eu queria estender aqui um pedido de oração para Danilo, esposo da Cátia, que fará cirurgia para a retirada de três nódulos na tireoide e também sua cunhada Estefânia, que também está em tratamento de câncer. Oração pelo senhor Arlindo Gomes, que está na UTI do JF, vítima de tentativa de assalto que hoje está tão comum na nossa cidade. Torçam pelo Brasil, mas não se distraiam da loucura que nós estamos vivendo e daquilo que os políticos desse país estão fazendo com o nosso povo. Não percam a dignidade. Torçam, mas não percam a dignidade. Não se deixem enganar. Queria também agradecer a Deus pela Melissa que está se recuperando, vitória de algo bastante terrível com aquela jovem então vamos orar Deus nós adoramos o teu nome já temos te louvado com todo o entusiasmo do nosso coração temos dedicado ao Senhor nossos dízimos, ofertas temos Senhor ouvido das grandezas do Senhor através da palavra e agora que o nosso ouvido nosso coração, a nossa mente esteja totalmente concentrada em ti, naquilo que o teu espírito vai falar aos nossos corações, assim como o Senhor tem me falado, Senhor, nesses dias. Quero pedir que o teu povo esteja atento à tua palavra, que ela seja aplicável à vida de cada um aqui, Senhor. Quero te louvar e agradecer pela vida da Melissa, pela recuperação dela. Pedir que o Senhor seja com os enfermos, Senhor. Muitos que talvez estão aqui nas mentes e nos corações de irmãos amados que estão sofrendo. Pessoas que foram assaltadas, Senhor, como Arlindo Gomes, como a Deise, sua família, Senhor, nesses dias. Orar pelo Danilo, também o esposo da Cátia, Senhor, e por esta cirurgia, que em nome de Jesus, o Senhor possa ser o médico que vai usar os médicos, Senhor, para a operação de um verdadeiro milagre na vida do Arlindo. Pedimos que o Senhor o abençoe, abençoe o Danilo, abençoe o Arlindo, Senhor, Abençoe também a Estefânia, Senhor, ou Estefânia, que para a glória do Teu nome, essas pessoas possam reconhecer que quando a cura chegar, foi o Senhor quem fez. Age, ah, Senhor, nós dependemos de Ti e te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Quando Jesus escreve, aliás, ele pede que João escreva as sete igrejas da Ásia, lá no livro do Apocalipse, o Cristo ressurreto, que é visto por João, ele escreve as sete igrejas. As sete igrejas representam, na verdade, eram igrejas reais, eram igrejas que se encontravam ali na Ásia, hoje Turquia, E estas igrejas eram endereçadas por Jesus, falando das suas mazelas, mas também deixando uma palavra de estímulo. E assim, em Apocalipse 2,7, ele diz: Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Em 2,11, ele diz: O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte ao vencedor darei do maná escondido, capítulo 2, verso 17, capítulo 2, verso 26, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim darei autoridade sobre as nações, o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus e dali ele jamais sairá. Capítulo 3, verso 12. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Capítulo 3, versículo 21. A igreja naquela época era uma igreja absurdamente perseguida pelo império romano. Então essas foram as palavras de Jesus àquela, àquelas sete igrejas do Apocalipse. Igrejas que estavam vivendo em meio a muita perseguição, muita apostasia, muita descrença, muita idolatria. E a igreja naquela época, inclusive, estava sendo ameaçada de extinção. E nessas palavras de Jesus, nós temos a clara impressão, não a clara impressão, mas a certeza de que a mensagem cristã, mesmo em meio às lutas e às tribulações, às dores, os assaltos, as doenças graves, as perdas, mesmo em meio a tudo isso, a vida cristã não combina com timidez, covardia, descrença ou neutralidade. Não combina. Nós estamos em guerra contra inimigos que insistem em tirar a paz das pessoas, da cidade. Inimigos que insistem em causar medo e insegurança, corromper a justiça, destruir a família, negar os valores do reino de Deus e assim os desejos humanos, o mundo sem Deus... Os inimigos de Deus são os protagonistas que vão alimentando essas forças do mal. E de repente a gente percebe as pessoas de bem na nossa sociedade já desanimadas, querendo fugir, querendo ir embora, querendo se isolar, querendo ir para outro país, não acreditando mais que o Brasil tem jeito. Temos recebido, amados, de Cristo Jesus, as promessas. Mas não podemos ficar sentados nas promessas, simplesmente pensando nelas, mas é preciso tomar posse de algumas promessas divinas, porque elas demandam ação, demandam perseverança em meio à luta e demandam posse. É como a gente olhar para essa comunidade há anos atrás, quando a gente chegou aqui, uma comunidade invadida, uma comunidade permeada de violência, de pobreza extrema. As pessoas viviam de invasões, de casas precárias. E de repente você chegar num lugar como esse e ser capaz de plantar árvores no, no quintal deles, no jardim deles, na rua deles. Eu passei por lá hoje de manhã, olhando aquelas árvores e batendo as fotos, e eu pensei, talvez algumas dessas árvores não vão sobreviver. Mas nós não vamos desanimar. Para cada árvore arrancada, nós vamos plantar outra no lugar. Porque o mal não vai prevalecer. Então, a despeito do que nós estamos vivendo, nós não temos razão para desânimo total. É como se alguém tivesse invadido um terreno que você possuía e você de repente achou que tudo estava perdido até que o juiz decretou reintegração de posse. E você diz, pronto, eu tenho aqui um documento que diz que o terreno é meu e que eu preciso tomar posse novamente. Então o que fazer? Olhar e deixar para lá? Não, não. Você tem que ir lá, conversar com quem está ocupando, tentar convencê-lo a sair, acionar a autoridade constituída. Se preciso for, marcar presença, construir um muro, tomar posse daquilo que o juiz disse que é seu, que lhe pertence. Cristo fez isso por nós. O que perdemos lá atrás, antes de conhecermos Jesus, Aquilo que nós entregamos para o inimigo, a nossa vida, a nossa saúde, a nossa alegria, a nossa casa, nosso relacionamento familiar, nossa família. Sabe família que quebrou? Sabe os filhos que foram embora rebeldes? Sabe a sua saúde corrompida porque você não sabia se cuidar, se tratar? Sabe os valores morais em que você se entregou à imoralidade, à pornografia, abusou de pessoas? Tudo aquilo que você entregou para o inimigo, aquilo que você perdeu para o inimigo, Jesus reconquistou na cruz do Calvário. Através da sua morte, Jesus decretou que você tinha direito de reconquistar a sua sanidade, a sua paz, a sua saúde. E bem disse aqui o Aristides, Daniel, mesma coisa. O Evangelho é isso tudo. É levar saúde e paz mental, espiritual, emocional para a sua vida. Jesus quando entra na nossa vida, ele já decretou a derrota do inimigo, a derrota do pecado e a derrota do mundo. Cristo fez isso na cruz do Calvário. Ele diz, o pecado não terá mais domínio sobre vocês, (Romanos 6,14. Que coisa! Quando eu vi isso pela primeira vez, eu entendi que aquilo que me dominava para fazer o mal, que me fazia ter pensamentos impuros toda hora e eu não tinha como controlar, eu agora, porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, eu tinha agora uma força espiritual através da presença do Espírito para dizer não para as loucuras que passaram pela minha cabeça. Essa semana me lembrei aqui de um exemplo Orlando esteve visitando uma dessas casas que tem os meninos que estão sendo recuperados muitos do crime e lá ele encontrou um menino pelo qual eu tenho orado Samuel um menino lindo de 13 anos de idade E Orlando teve a oportunidade de conversar com aqueles adolescentes e viu os adolescentes ajoelhados ali entregando a vida a Jesus. E Orlando com a sanfona lá, tocando para eles. E pôde conversar com esse menino Samuel. Uma criança. Que se você conversasse com ele, era um pouco parecido com aquele flanelinha que nós mostramos a semana passada, lembra? Aquele homem bonito. Se você der um banho naquele camarada, fizer a barba dele, ele vira galã de novela, bem rápido, bonito. Porque ele tinha uma identidade que o Criador deu para ele, mas essa identidade foi deformada. E Jesus então dá ao indivíduo o direito de reconquistar tudo e de ter de volta aquilo que o Criador deu. Esse menino Samuel tem esperança para ele. A gente não pode dizer onde ele está, mas ele é o menino que matou o motorista naquele ônibus no terminal. 13 anos de idade. Talvez quando a gente pensa na atrocidade cometida por aquela criança, você pensa que esse menino merecia a morte. Seu ímpeto é a vingança, seu ímpeto é dizer: esse é um animal, não é uma pessoa. Mas quando você se aproxima dele com a sanfona, quando você olha para ele e conversa, ele abraça e ele diz, eu estava usando crack ali no terminal e num momento de loucura e fissura eu fiz isso, não sei porque eu fiz isso. Então aquele menino dominado pelo que o mundo oferece, que não está só no terminal, um terminal de ônibus da nossa cidade povoado por meninos usando crack. quem é culpado disso? Fertinhas de garotas e garotos da alta sociedade, regada a cocaína e a maconha. Quem é culpado disso? Eles querem sair, mas não têm forças para sair. Eles precisam tomar posse de algo, mas eles não conhecem o juiz que decretou que eles agora podem tomar posse da vida e da vida plena e abundante. Por isso eles estão derrotados. Jesus derrotou o inimigo, ele diz em Lucas 11, quando um homem forte e bem armado guarda a sua casa, seus bens estão seguros, mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em quem confiava e divide os seus despojos, foi o que Jesus fez o diabo entrou na nossa vida entrou na nossa casa, entrou no nosso estado entrou no nosso país, entrou na prefeitura entrou na casa dos políticos entrou nas assembleias entrou nas câmaras, entrou em Brasília e ele acabou invertendo tudo mas quando Jesus entra no coração de um homem ele amarra o inimigo expulsa-o de lá e assume de novo o controle daquela vida o mundo João 16, 33, estamos falando do mundo, estamos falando desse sistema mundano, dessa coisa mentirosa e absurda que entra nos nossos ouvidos pelo rádio, pela TV, pelos jornais. Essa tentativa manipuladora de nos anestesiar para que a gente não diga mais nada e simplesmente continue alimentando a corrupção nesse nosso país. Jesus disse, neste mundo vocês terão aflições. Mas ele disse também, tenham ânimo, eu venci o mundo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Pode pode aplaudir. Percebe? A cruz do Calvário para nós é mais do que um dia perdido no meio da Páscoa. Há dois mil anos atrás, Cristo ganhou o direito de constituir para si mesmo uma nova nação. Com base no seu sacrifício na cruz do Calvário, ele venceu o pecado, tirando das suas costas a culpa, a morte, a eternidade. Ele venceu a morte, ou a culpa eterna, diria. Ele venceu a morte, ele venceu o mundo e ele venceu o diabo, o inimigo. Agora, no dia a dia, no cotidiano, nas lutas da vida, nas batalhas contra o inimigo, nós temos que reivindicar pela fé e pela prática a vitória que nós temos em Cristo. Por isso é importante você conhecer a palavra de Deus. Não tem cristianismo sem Bíblia, porque você acaba não sabendo quem Jesus é e o que ele fez por você. Você totalmente ignorante da vitória, você não vai experimentar a vitória, você vai ser um frequentador de igreja, um indivíduo iludido por ondas de positivismo, ondas de otimismo. E isso talvez os, os, os grandes nomes aí, desses trabalhos que são feitos para trazer o indivíduo para uma posição mais positiva em relação à vida, eles vão fazer isso muito bem. Você precisa conhecer o que você já tem em Cristo Jesus. Então, no dia a dia, os que são de Cristo, eles podem estar momentaneamente prostrados, momentaneamente combalidos, abatidos, machucados, mas nunca estarão derrotados. Somos mais que vencedores. Ouça essa palavra. Você e eu somos mais que vencedores. Aleluia. E Caleb é um exemplo histórico. Deus deixou registrado para a gente poder meditar nessa verdade e levar para casa esse nome e essa experiência. Ele é um exemplo de um homem que nos ensina como viver pela fé, como enfrentar lutas e revezes na certeza de que no Messias, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Romanos 8, 37 dizem, todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Qual é o contexto histórico? José foi vendido pelos seus irmãos aos egípcios. E ele, por circunstância divina, acabou se tornando o governador do Egito, proporcionando anos de prosperidade aos egípcios e também à sua família, que acabou se tornando numerosa lá no Egito e a nação de Israel se desenvolve ali durante 400 anos, até que aparece um faraó que não conhecia mais José e ele começa a oprimir o seu povo, oprimir os judeus e Deus então teve que intervir através de Moisés, Deixe o meu povo ir. Vai lá dizer para faraó: deixe o meu povo ir. Moisés era aquele que libertaria o povo da escravidão egípcia, e no meio dos que foram libertos estava Caleb. Caleb nasceu no Egito e foi liberto quando tinha 38 anos de idade. Caleb, a palavra Caleb significa ou vem de uma composição. Do hebraico que significa todo coração. Caleb col, todo leb coração. Todo coração pode também ser traduzido como íntegro, inteiro. É como dizamos o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Caleb, com integridade. É uma vida de fé que caracteriza esse homem mais que vencedor, que se mostrou redimido, confiante, provado e vitorioso. Primeiro, Caleb era um homem redimido. Caleb, ou Caleb, coração íntegro, é conhecido pelo episódio em Cades Barnea. Qual é o episódio em Cades Barnea? O povo está escravo no Egito. Passa pelo Mar Vermelho através da intervenção de Moisés, como instrumento do Senhor. O povo desce até o Sinai, a península do Sinai, onde Moisés recebe as leis. E recebe a promessa de levar o povo até uma terra que o Senhor prometera ao seu povo, Canaã, a terra de Israel. Aquela terra disputada hoje pelos palestinos e pelos judeus, onde fica Jerusalém. Depois do Sinai, subindo agora em direção a Jerusalém para a conquista de Canaã, aliás, chega numa cidade chamada Cades Barnea. Eles estacionam ali e mandam dois espias para dentro da terra para saber exatamente o que eles encontrariam. Porque a terra a despeito de ter sido prometida, tinha que ser conquistada. Então, Caleb é um destes. Na época ele tinha 40 anos quando ele chegou em Cades barnéia Ele tinha 38 anos quando saiu do Egito. E preste atenção, do Egito, passando pelo Sinai até chegar em Cades Barnea, dois anos o povo de Israel marchou pelo deserto. Quando eles chegaram em Casbarnea e desobedeceram ao Senhor, eles rodaram ali 38 anos. A desobediência levou aquela geração a morrer toda no deserto. Porque Deus disse a partir de 20 anos, ninguém vai entrar na terra, vocês foram incrédulos, vocês não creram, vocês me desobedeceram, vocês vão viver, mas vão viver aqui no deserto. A conquista da terra prometida cabe àqueles que creram. Aqueles que de verdade são mais que vencedores. Então, na época, ele tinha 40 anos, Caleb, mas tudo começou aos 38 anos lá atrás. Tendo nascido escravo no Egito, ele foi redimido pelo sangue do cordeiro, porque antes de sair com o povo... Toda a casa do judeu matou um cordeirinho, colocou o sangue nas ombreiras das, das portas e o anjo passou, poupou o primogênito. Ali era uma espécie de antecipação da Páscoa, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali já era o sangue do Cordeiro sendo uma espécie de intercessão entre a gente e Deus a fim de que a gente não morresse, ou que os judeus não morressem ali, que os primogênitos não morressem, o cordeirinho, que era comido pela família, Deus não come cordeirinho, nem sangue de cordeirinho, mas era simbólico o sangue daquele cordeiro colocado nos umbrais das portas, era demonstração de que naquela casa, pela fé, aquelas pessoas já tinham recebido a redenção. Então, Caleb foi, acima de tudo, um homem redimido, para dizer o seguinte, redenção antecede a conquista. Para você realmente tomar posse daquilo que Jesus promete para nós, você precisa nascer de novo, você precisa ser redimido, ter tido um encontro real com Jesus e entender mais do que os dez mandamentos, mais do que a tradição da igreja, entender quem é Jesus e o que significa ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós cantamos aqui de vez em quando acerca do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. eu imagino uma pessoa descrente entrando, entrando aqui, como eu entrei quando eu tinha 17 para 18 anos de idade num culto e o pastor pregava em Deuteronômio e a minha... Amiga que estava tentando me evangelizar, levando lá para dentro, dizendo: E aí, o que, que você achou? Eu disse: é a mãe dele. Porque eu não entendi nada. E eu fiquei com raiva do pastor. E eu voltei lá depois para zombar do pastor. Foi quando Jesus me pegou <risos> e transformou a minha vida naquele dia, né? Hoje aquela garota é minha esposa. Obrigado por ter insistido, né? <risos> é. Mas eu fico com pena de ver que numa cidade como Canindé, numa cidade como Juazeiro, numa cidade como Aparecida, numa cidade como Belém tantas cidades em que você promove festas religiosas que apenas trazem incremento ao comércio mas que alimentam a ilusão de um povo, mas os devolve para os lugares mais longínquos para viver ainda na pobreza sem capacidade de de entender as verdades bíblicas mais profundas porque fazem as pessoas ficarem alienadas e não ensinam a elas o real sentido da morte de Jesus na cruz do Calvário ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então para você saber ser como Caleb conquistador, um homem que triunfou, mais que vencedor. Você tem que começar como uma pessoa redimida. Por isso que João 8, 34 diz, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Mas no verso 36 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Livres. Sem real libertação, as conquistas e vitórias representam uma ilusão um mero momento, um exercício de positivismo. Pensa positivo que dá certo. Então, por isso que lá em Apocalipse, no capítulo 7, versos 9 a 17, lá no Apocalipse agora é o momento da grande tribulação, no capítulo 7, veja o que diz lá, um dos anciãos me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi, Senhor, Tu sabes, e ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Por isso, agora presta atenção, eles vieram da grande tribulação, não foi da grande prosperidade, não foi do cartelo ilusório de que tudo dá certo se você acredita em Jesus. Essa igreja tem amadurecido nesse quesito importante. Para compreender que na luta, na dor, na UTI, onde você estiver, no funeral, onde você estiver, naquela luta com a doença, seja onde for, você tem a certeza de que Jesus está com você, de que Ele venceu, que um dia nós ressuscitaremos dentre os mortos e seremos mais que vencedores sempre, sempre, sempre. Olha o texto, gente. Eles vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono e os servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, porque já tiveram. Nunca mais terão sede porque também já tiveram, nunca cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador, pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará as fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Glória a Deus. Toda lágrima. É, por isso que nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Você foi lavado, você foi perdoado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Está na hora, amigo, de se entregar a Jesus para não ter decepção depois dessa vida. Mas Caleb não era só um homem redimido pelo sangue do Cordeiro lá no Êxodo. Ele era um homem confiante. Em Números, no capítulo 13, capítulo 14, nós temos essa história. Deus tinha dado uma promessa a Israel Deuteronômio capítulo 1 versículos 22, 21 e 22 vejam o Senhor, o seu Deus põe diante de vocês essa terra entrem na terra tomem posse dela, conforme o Senhor o Deus dos seus antepassados lhes disse não tenham medo nem desanimem entra toma posse mas em Cades Barneia. dois anos depois da saída do povo do Egito, depois de presenciarem milagres e livramentos, Moisés envia os doze espias, doze espiões, doze pessoas para darem uma olhada lá na terra, para averiguar a terra. E depois de 40 dias eles retornaram com o relatório. Os dez espias voltaram apavorados. Números 14 36, os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra, voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalharem um relatório negativo. Eles olharam a terra com os olhos da razão. Realmente, cara. Dá uma olhada aí, vai lá, entra lá. Vai lá ver. Entra lá, entra lá, na casa de recuperação, entra lá no presídio, vai lá ver. Entra ali no Pacotê, vai ali. No São Miguel, vai lá. Os caras entraram e olharam com os olhos da razão. Eles viram só obstáculos, problemas. O povo é muito poderoso, as cidades são grandes e fortificadas. Tem ali os filhos de Enat, são indivíduos enormes altos, de alta estatura, ou de estatura alta. Números 13, 31, diz assim, ó, não podemos atacar aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Nós não vamos conseguir. E aí eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo. Sabe aquele que indivíduo diz, não dá, não dá, não consigo, não é possível, não dá, não dá, não dá. E quando a pessoa começa a olhar só com os olhos humanos para as circunstâncias, eles não apenas começam a ver o obstáculo, mas presta atenção nesse outro fenômeno. As pessoas se diminuem diante do obstáculo. Dá uma olhada aí nesse verso 32. Aliás, perdão, verso 33. Diz assim, ó. Nós vimos também o que? Gigantes. Os descendentes de Enak. E diante de quem parecíamos o quê? Gafanhotos. Ou seja, cara. Eles não só viram um obstáculo enorme, como eles começaram a se diminuir diante do obstáculo. É assim que Deus faz. É assim que Deus permite que aconteça. Aliás, é assim que o inimigo faz. Deus é aquele que reverte isso, mas o inimigo faz o contrário. O inimigo faz com que você não só veja os obstáculos enormes diante de você, sejam quais fores forem, mas ele também é mestre em lhe diminuir, de fazer um incapaz, uma pessoa que não consegue, que não vai dar certo, desde pequeno, você acaba sendo estimulado negativamente. E aí o inimigo vai promover para a conquista do que você quer, aquilo que não presta. Você quer aparecer, menina? Você quer ser a, a menina da vez? Tira a roupa. Você quer ser o bonzão, cara? Seja sensual. Pegue tantas meninas quantas quantas você puder. Ei, garoto, você não consegue comida para a sua casa? Você mora num lugar tão terrível, paupérrimo? Você não tem escolaridade nem nada? Simples, cara. Pega uma arma. E aí você faz o doutor se ajoelhar diante de você. Você sai no carro dele de graça, não precisa gastar nada. Basta uma arma. Ei, você não consegue ser feliz? Fuma um baseado. Cheira a coca. Usa crack. Assim o inimigo vai fazendo você querer coisas que estão até legítimas. Mas na medida que ele tira, na medida que ele também dá soluções enganosas e errôneas. E muitos crentes embarcam nisso também, criam conceitos de felicidade que é muito parecido com aquilo que o mundo oferece, que o diabo oferece. Porque muitos dizem, é muito difícil, nós não vamos conseguir, isso aqui é impossível. E nós vamos nos tornando como gafanhotos. O resultado foi sedição, murmuração e morte no deserto. Mas os dois espias, Josué e Caleb, viram possibilidades. <risos> Eles olharam com os olhos da fé. Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. O Senhor está do nosso lado. Percebe? A diferença não era o tamanho deles em relação aos gigantes. A diferença era o tamanho do Deus deles em relação ao Deus dos gigantes. Caleb perseverou em seguir ao Senhor. Ser mais que vencedor implica em crer nas promessas de Deus a despeito do tamanho dos obstáculos e das circunstâncias. É ter a visão da soberania de Deus, porque Ele está acima de tudo e de todos e você é filha e filho dEle. Creia. Por isso Paulo diz em Romanos 8,31 Que diremos pôr diante dessas coisas? Leiam comigo aí que diremos pois diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem? quem? Mas você precisa estar do lado dele e ter a certeza que ele está do teu lado, redimido por Cristo, andando com Cristo, baseado em Cristo e nas promessas de Jesus. Aí você pode dizer isso aí, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Que promessa, a despeito de tudo que estamos vivendo, queridos. Enfrentando, vendo ao nosso redor. Deus está do teu lado, Deus está do meu lado, Deus está do nosso lado. A esperança é a certeza que nos move mesmo diante das perdas. Somos herdeiros de Deus. Então, Caleb era um homem redimido, confiante e era um homem provado provado experimentado Caleb foi ameaçado de apedrejamento quando ele disse o que disse em números 14 10 diz a comunidade toda falou em apedrejá-los você é doido? deixa de ser besta, bobo, louco apedreja esse maluco que está querendo matar a gente dizendo que a gente vai conquistar pessoas para Cristo? ele é maluco, multiplicar o número de discípulos doido Abrir a minha casa, abrir minha vida, abrir meu grupo, loucura! A gente não consegue, a gente é muito pequeno, o inimigo é muito grande. Caleb foi redimido, confiante e provado. Ele não morreu no deserto, mas ele aturou 38 anos de deserto, convivendo com um povo que murmurava contra a liderança, Sofreu derrotas em Ormar, morria dia a dia, desejou voltar para as delícias do Egito. Foram rebeldes, como naquela sedição de Coré, Datã e Abirão, levando fogo estranho diante do Senhor, até que a terra tragou toda toda aquela família. Enfim, O caleb remido e confiante agora estava sendo provado, pois como é conviver no deserto com tanta frieza, incredulidade, desobediência e carnalidade? Entre os irmãos, percebe? Entre os irmãos, nós não estamos falando aqui de inimigos, não, ele estava vivendo no meio do seu povo, é o que eu e você enfrentamos às vezes gente chutando contra. Gente torcendo contra. A menina que se guarda é vista com com uma chacota, um, um desdém. Deixa de ser boba. O rapaz que se guarda, o menino que quer ser honesto, quer ser justo, quer ser direito, o marido que quer ser fiel, a pessoa que não deixa entrar na sua casa besteira porque desliga e muda a televisão e vai fazer qualquer outra coisa, é um bobo. E os irmãos dizem isso. A mulher e o homem que quer ser fiel ao seu marido, à sua esposa, o filho que quer ser obediente ao pai, se submeter à autoridade, o pai que quer cuidar do seu filho, disciplinar o seu filho, estar do lado do seu filho, é considerado um louco. E olha aí, isso, ele não, vai, não for preso. Então, amado, ser mais do que vencedor não significa não ter esses obstáculos, às vezes dentro da nossa própria casa, às vezes dentro da nossa própria igreja, às vezes dentro do nosso próprio grupo pequeno. Mas saibam de uma coisa. O Deus que nos chamou é o Deus que nos levará à conquista da terra prometida. Esse mesmo Deus fará perecer no deserto aqueles que negam o seu nome. Vai deixar pelo meio do caminho. A tristeza é não que você seria enviado para o inferno, mas a tristeza é viver nessa vida como se aqui o inferno fosse. É viver de uma forma triste, é viver de uma forma derrotada, não sendo. É viver com um mendigo, sendo filho do rei. Então, Caleb remido, confiante, agora estava sendo provado. Interessante, incredulidade, desobediência e carnalidade. Parecia que ter fé ali era uma coisa anormal. Então, a pergunta é, você já se sentiu assim? No meio de crentes que não creem? Você já se sentiu assim? No meio daqueles que relativizam e negam os princípios básicos da fé? Você já sentiu assim no meio de uma pessoa que diz orar para quê? Ler a Bíblia para quê? Não, a gente já tem a Bíblia aqui na cabeça. E na igreja para quê? Me reunir com os irmãos para quê? Eu sou a igreja, eu sou o reino. Qual o segredo de Caleb? Qual o segredo dele para suportar tudo isso, além das suas lutas pessoais e individuais, além das agruras, das ameaças e ainda ver essa frieza toda ao seu redor? Qual foi o segredo dele? O segredo de Caleb era que o seu coração estava em Canaã. Seu coração estava lá na promessa. Seu coração não estava no aqui e agora. Estava lá na frente. Lá no futuro. Lá na ressurreição. Lá no novos céus e na nova terra. Sua mente estava lá na frente. Lá na frente. Josué 14, 7 9 diz, Certamente a terra em que puseste o pé será tua e teus filhos em herança perpetuamente. Por isso que Colossenses 3, 1 a 4, Paulo diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que estão lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês serão manifestos com Ele em glória. Pensa nas coisas do alto, significa, como a gente falou na semana passada, é subir nos ombros do Pai e olhar do ponto de vista de Deus. Sabedoria. Não podemos sobreviver sem a certeza do que já temos em Cristo. Suas promessas e suas conquistas na cruz do Calvário. Vou repetir, Ele venceu o mundo, Ele nos prometeu um lugar, Ele tomou posse, Ele vem para as bodas, Ele habitará conosco. Por que pensar em desistir diante do primeiro obstáculo? Vamos viver no deserto, sim, mas a luz da terra prometida. Ainda não alcançamos tudo, pois estamos sendo provados e aprovados pelo Senhor. Nele somos mais que vencedores. Eu me lembro de um cântico que a gente cantava aqui, né? ao Deus de toda a graça que em Cristo nos chamou a sua eterna glória. Depois de teres de sofrido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, firmará, fortificará. A Ele seja o domínio, agora e para sempre. Amém. 1 Pedro 5:11 É o texto bíblico. Depois de teres de sofrido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará. Glória a Deus. Então, para terminar, Caleb era um homem remido, confiante, provado e vitorioso. Caleb tinha uma promessa de Deus. Deus disse, o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade. Eu farei entrar na terra que foi observar e os seus descendentes a herdarão. Ele relembra Josué que distribuir a terra por herança. Ele relembra do que Deus disse para ele, o texto que nós lemos, 14. Caleb cobrou a promessa de Josué após as guerras e recebeu o monte Hebron como promessa e herança para suas filhas. Josué distribui a terra e Caleb reclama sua herança. Nos versículos 6 a 7 do capítulo 14, ele relembra as promessas de Deus. Ei, Deus me prometeu! Versos 10 e 11, ele reitera a sua disposição e vitalidade. Ele diz, Eu tenho 85 anos, amigo, mas ainda tenho a mesma disposição, mesmo coração. A mesma força, a mesma fé. Eu gosto de pensar assim acerca da minha vida. O Aristides que fez 41, não sei se ele está com inveja do idoso aqui, né? 41. É jovem, 41 é adolescente, jovenzinho. Não pode usar aquele aquele cartão lá que eu eu usei, estacionamento. Pode não, você não pode, eu posso. Mas quando eu penso na minha vida, né, no meu corpo, que dói aqui, dói acolá, de vez em quando aparece uns negócios esquisitos e tem que ver isso, tem que olhar se a próstata está não sei o que, tá, sei da onde, se está grande, se está pequena, se está mudando. O cara diz, não, ah, isso é coisa da idade, isso vai acontecer mesmo. Eu não sei o que vai acontecer com esse corpo aqui, eu vou tentar preservar até onde Deus permitir, tá certo? Mas tem uma coisa que acontece no meu espírito. É que ele se renova a cada dia quando eu penso no meu Senhor e no meu Salvador. A minha alegria. Mesma vitalidade. Mesma vitalidade, mesma vitalidade, renovado para servir a Deus, indignado com aquilo que é errado em mim primeiro, depois na sociedade, ao meu redor, na vida das pessoas, mas para com amor e misericórdia poder atingir as pessoas, poder alcançar os espaços, poder redimir as pessoas, poder retirar os traficantes do pacotê. Nós temos que fazer o trabalho ao redor daqui e de outros lugares também. Assim era Caleb reivindicava as promessas. diz: dá-me essa região. Então hoje você pode dizer, senhor, dá-me a família. Você tem um marido descrente, tem um filho descrente, tem uma mulher descrente, tem um irmão descrente, tem um parente descrente, caiu a água. É o Rio Jordão aqui, né? Pode reivindicar. Às vezes eu não falo muito dessas coisas aqui, porque o que as pessoas gostam de ouvir é a ponta final do processo. Né? O que o pessoal gosta mesmo é aquele culto que diz, bate o pé, reivindica pela fé, o Senhor me deu, é tudo meu, e parará, parará, parará. Calma aí. Não é batendo o pé, sabe por quê? Eu já vi muita gente batendo o pé, decretando, falando. Mas não tem a integridade do coração de Caleb. Porque antes de você reivindicar algo de Deus, você precisa ter vida com Deus. Integridade, caráter transformado. Não é mera unção. Unção é a capacidade que Deus dá do Espírito dEle operar em mim e você e mudar o meu caráter para amar a minha esposa, minhas filhas, meus netos, meus irmãos. É unção que Deus me dá para amar o próximo e amar o meu Deus. E tentar imitar Jesus e deixar o caráter dEle ser formado em mim. Isso é que é unção, isso é que é poder. E aí quando você está, percebe no caso de Caleb, remido um indivíduo que motivado pela fé, um indivíduo que estava realmente sendo provado dia a dia, aquele que é capaz de dizer, quando sou fraco aí eu sou forte, aconteça o que acontecer, mesmo que queiram me apedrejar, eu não arredo o pé da minha fé no meu Senhor. E aí o resultado final é isso, reivindica a bênção, grita, briga com Deus. Eu creio na eleição, mas quando eu me converti, meu pai era um espírita, não cria em Jesus como Senhor e Salvador. Eu não queria ver meu pai se perdendo. Eu comecei a orar por ele. Eu disse, Senhor, eu não sei se meu pai é o eleito, se não é. Isso aí não viveu vê o caso. Mas se não for, põe na lista aí. Eu vou pregar para ele. Não vou discutir. Eu vou pregar, Senhor. Faz aí, eu vou insistir. Sabe como é que aquele é pano baixinho converteu? ele disse pra mim eu disse para ele, meu ah, pai, Deus tem um chamado para mim quero ir pro seminário e ele disse, deixa de ser besta, moleque para seminário? fazer o que lá? tu não tá fazendo engenharia eletrônica? não eu agora tenho um chamado de Deus quero ser o ministério, pastor, não sei o que ele disse, não, ai não isso é coisa de gente besta, faça não eu voltei lá pro pastor, todo entusiasmado que eu tava, e disse pro meu pastor disse, pastor, não vou mais não eu disse, por que meu filho? porque eu não tenho a benção do meu pai e eu li na bíblia aí que se meu pai não abençoar, tô fora então não adianta você dizer que Deus mandou, que Deus falou, que desceu não sei da onde que você ouviu uma voz, ah, para mim aquilo já não valia naquela época porque o que valia é o que está escrito aqui eu voltei lá e disse pai Eu quero dizer para o senhor que eu não vou mais para o seminário. E vou continuar lutando aqui para realmente ser um bom engenheiro eletrônico e vou fazer tudo o que o senhor está pedindo aí. Porque isso é o que Deus quer que eu faça. E o dia que ele quiser me chamar para o ministério e me usar, ele vai usar. Três meses depois, aliás, três semanas depois, meu pai me procurou e disse, meu filho, o que que você quer fazer mesmo? Achei estranho ele disse, pai, eu eu vou fazer o que o senhor disse que eu tenho que fazer, eu também gosto de fazer isso, mas Deus tem um chamado para mim ele disse, pois então pode ir agora eu vou mas sabe qual foi o mais legal disso? por esse testemunho meu pai entregou a vida dele a Jesus a Jesus e sabe como é que começou a minha vida cristã? meu pai que era meu amigão, depois de convertido Agora convertida disse: eu vou curtir eu e meu pai como nunca. A gente andava junto por ali, para todo canto. novo convertido, eu já estava saindo para as favelas para pregar, juntando meus amigos, juntando os irmãos lá, as mulheres, as pessoas, meus vizinhos. Eu disse, agora eu vou curtir com meu pai um novo momento de vida. Três meses depois ele faleceu, com 49 anos de idade. Um erro médico. E eu fiz o funeral do meu pai. Mas em nada, em nada, em nada, o Senhor me deixou ficar prostrado, porque ele disse, você é mais do que vencedor, vá em frente. O pai foi recolhido lá na glória, né? Vamos encontrar com ele lá, vocês vão saber como é o Sergipano. Caleb foi vitorioso contra os gigantes que assustaram os dez espias em Cádiz Barnea. Depois expulsou Caleb e os três filhos de Enacque. E a incredulidade que via obstáculos se tornou em fé que via o Senhor. E ele disse, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Olha o que Caleb diz, verso 12 do capítulo 14. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Resultado? Conquista, família vitoriosa, terra descansou da guerra e Otiniel, o primeiro juiz, teve um reinado sem sofrimento. Então, amados, é essa palavra que eu quero deixar para vocês. É né? nesses dias que a gente não sabe se a seleção ganha ou perde, se o país ganha ou perde, se a FIFA ganha ou perde. Às vezes, a FIFA já ganhou o que tinha que ganhar, né? Se você ganha ou perde nas suas lutas, sei. Mas eu sei de uma coisa. Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. E diz em 1 João 5:4 Tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a certeza daquilo que Deus já conquistou por nós. Aqui está o esboço da vida de Caleb, nascido de Deus, redimido no Egito, confiante no Senhor, não se intimidou pelo que viu, provado no deserto, tinha os olhos na promessa, no futuro e no alto, vitorioso e conquistador, ele tomou posse daquilo que Deus prometeu a ele. Amém! Glória a Deus. Vem aí o pessoal do Louvor. Vamos curvar nossa cabeça para a gente orar um pouquinho. De onde quer que você esteja: em casa, aí na internet, na tendinha, aqui. Toma posse das promessas que Jesus tem lhe dado. Ele conquistou o inimigo, ele conquistou o mundo. Ele conquistou a força e o poder do pecado. Aquelas coisas que lhe escravizam, que você fica fazendo de novo e de novo e de novo e parece não resolver. Seu problema não é saber o que fazer ou não fazer. Seu problema é fé. É você confiar no que Cristo já fez por você. É você reivindicar o nome de Jesus para estar com você. Só por hoje, Senhor, eu quero a Tua vitória. Só por hoje, eu quero a Tua glória. Só por hoje, só por hoje. Nada, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Você é mais do que vencedor. Então, sai daqui hoje com essa certeza no seu coração. Eu creio, Senhor, eu quero tomar posse daquilo que o Senhor me deu. Eu quero olhar para o Senhor, além das circunstâncias eu não vou me deixar diminuir eu não vou agir como o inimigo quer que eu aja, dizendo que eu não posso que eu não presto, que eu não sou ninguém até porque eu posso ter caído no pecado de novo e derrotado acho que não tem mais salvação não tem mais jeito, não tem mais perdão tem sim o sangue de Jesus Cristo, seu filho nos purifica de todo, todo, todo pecado confessa creia, tome posse e vai lá Entra na casa, limpa a casa, ore pelos teus, ame os seus, trabalhe, faça com honestidade, o Senhor vai reverter o quadro. E se você tiver que sofrer, fazendo o que é certo, fazendo o que é justo, fazendo o que é verdadeiro, entregue ao Senhor. A Ele pertence a vingança e Ele lhe prometeu que um dia na ressurreição e depois dela, você não vai enfrentar mais nada disso. Então não desanime, você é mais que vencedor. Glória a Deus, glória a Deus. E eu quero perguntar hoje à noite: se tem alguém no nosso meio, alguém, alguma pessoa, que gostaria de hoje dizer eu quero, eu quero ser lavado, limpo, redimido por Jesus. Quero receber Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Quero quero colocar a minha esperança nele. E enfrentar a vida que eu tenho enfrentado com Ele, no poder dEle, para vencer minhas mazelas e para ter uma nova vida em Cristo Jesus? Tem alguém aí com coragem para dizer hoje é meu dia? Levanta sua mão aí, tem alguém? Glória a Deus! Glória a Deus? Mais alguém? Mais alguém hoje à noite para dizer: Eu quero. Eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Tem mais alguém? ali, glória a Deus, glória a Deus glória a Deus mais alguém? vamos celebrar juntos, né? mais alguém? a vitória do Senhor lá na internet você está me ouvindo aí? faz a sua decisão aí, depois comunica a alguém tá bom? mais alguém? mais alguém? glória a Deus mais alguém hoje à noite? diga assim, eu quero Jesus, chegou a minha hora quero ser lavado Pelo sangue de Jesus, lá na tendinha, se tem alguém também, faz aí um gesto e os irmãos ao redor vão orar com você, lhe abraçar também, lhe receber no corpo de Cristo, queridos. Essas pessoas que se levantaram, não desgrudem dela. Louvado seja Deus! Amém, Senhora! Amém, 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 amém. Glória a Deus, isso irmãos. Cada pessoa que toma uma decisão por Cristo. Tem festa nos céu, tem vitória de Jesus contra o inimigo. E você que está aí do lado, ora com essa pessoa, conduza essa pessoa, convida para o seu PG, não deixe escapar. Não deixe, isso não é papel do pastor, é papel de todos nós. Então vamos ficar de pé e a gente vai adorar o Senhor.
0: Você ouviu uma mensagem produzida pelo Núcleo de Comunicação Audiovisual da IBC que conta com um vasto catálogo de mensagens em áudio e vídeo. Para maiores informações, passe um e-mail para nca.ibc.org.br ou ligue
1: 8534443643. De forma alegre, com alegria, vamos celebrar a vitória A vitória do Senhor.
0: Aleluia.
1: Você ouviu uma
0: mensagem produzida pelo Núcleo de Comunicação Audiovisual da IBC, que conta com um vasto catálogo de mensagens em áudio e vídeo. Para maiores informações, passe um e-mail para nca.ibc.org.br ou ligue 85-3444-3643.